0: 摩第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您继续收听《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天将从第四百四十五页最后一段开始恭诵。我听了你这些话。真有些吃惊，你怎么有这种想法？你们大错特错。我相信有一天，也许会有人称我佛陀，但那个时候我并没有变，我照常是现在这个样子，没有增也没有减，还是你们的服务员。我是什么不重要，我是一个普通惭愧者，没有无爱，也不具完美。我的衣食住行都是众生他人带来的成果，我走的路、住的房，就是现在录法音的录音机，也是他人造的。我与众生分割不开，所以我可怜，必须依赖众生依借他人。我要如十方佛感恩一切众生父母。有同学说：“难道释迦牟尼佛陀也要依借他人吗？”同学们。你们听清楚了，释迦牟尼佛无上伟大，但是你们却忘了佛陀说法的场所是谁供养的，佛陀托钵乞食又是谁承供佛陀的？所以，我处处以佛陀之行为己行，以众生为父母，依众生利众生啊！我今天告诉你们，也就是告诉同学们吧。世界上从古至今没有出现过完美的人，社会上流传有这样一句话：“你算老几？”其实用在我的身上最恰当。我算老几啊？我是学而知其理，学而得其行，学而立其本。不但全世界找不到一个完人，也从来没有过这样完美的圣人。任何圣人都是依学而立其本，借学而传其道。不借学，则道无法宏传。也就是必须继承先有之学，而后方立。必借于众生先具有之学时，方能为众生说法。时可为生熟受，他才听得懂。否则，你想的道理，他会一无所知。不要说，我这样的惭愧者，就是伟大的观世音菩萨或阿弥陀佛乃至释迦牟尼佛，都必须借他人之学识而为演绎，才能为众生所用。如不失众生用语，也就是说，佛陀们如果不借用众生之语义，则不能弘法度生。仅凭这一点，都不能说不学不借众生之语言。不借众生之理去，否则面对众生，佛陀则无法可说。我举一例说明，同学们就懂了。比如，要为众生说法，就必须了解众生的语言，了解众生的文字。仅就语言文字，就是众生自己的，是人类自己经过长时间、逐步逐步从生活中积累起来的、变化无穷的语言。这并不是阿弥佛陀教大家的，而是众生自己的。佛陀要给人们讲法，就得先借用人类的语言、文字、文句来开示。如果不借用人类文字、文句、生活性能、文化等等来开示，那没有一个人能知道佛陀在说什么。如果佛陀离开人类的文化基础，就根本无法阐扬四谛、八正道、三十七道品，也无法说般若妙谛。这些都必须建立在人类的文学用语、词义、绘画上。比如佛陀要开示宇宙，说到人造卫星，说到电器、无线电、飞机。这些名词都是人类自行创造的，不是佛菩萨造的，也不是上帝真主发明的。要解释，就得借用人类的资产，而不是佛陀发明的。因此，无论是圣是凡，找不到本来完美、不借他用的圣人能为众生说法。当然，佛陀绝对知道这些名词，而且无所不知，全体通用。但是在众生未学会用语之前，佛陀讲出这些语言来是没有用的，也是没有人能听得懂的，除非这人已经在这之前学会了的，否则就会语义不通。所以真理中就只有一条：众生必须先学会用语道理，佛陀借其用语才能为众生说法。又比如。不懂英文的人，佛陀跟他用英文讲法，他根本不知在说什么。所以佛陀不能离开众生的一切已知静思去度众生，必须得借用众生的所知基础。其实我只想说明一点：没有任何人是完美的。佛陀虽完美，但也必须依众生缘起才能起度。对于我来说，就一般了。世界上无尽的知识都是我要学习的，学习他人的，学会了才能借用，否则我就是一个白痴。你们记住，我的自信与佛陀是一样的，但是永远都是众生的勤务员、惭愧者，要学众生。你们也许会奇怪，怎么不学佛陀，要学众生呢？这个问题好，听我说吧，同学们。如果不学众生的文化，不学众生的思归生活习惯，就不了解众生，就无法与众生通达。那样的话，佛陀就真正成了言语道断、心性寂灭的法身佛了。要明白，法身佛是度不了众生的，法身无言无相，依何起度？所以必须学众生所学，借以众生所用。我永远都是惭愧者，不完美的啊！只要有众生的一天，我就得要学习他们，才能相应他们，也才能利益他们，进而法度他们。你们对我的尊重是非常好的，可是我是抱着一个惭愧的心情给你们说佛法。我说佛法虽然惭愧，但是理不惭愧。你们尽管放心了，这一点账我是没有的。我虽然连初学菩萨都不敢当，但是初学菩萨的胆量是没有我的大的。放心好了，我不会把法讲错。初学菩萨有五大部位，我一丁点部位都没有。我随便说，因为我首先无恐怖，我也不需要那些烦恼。我只想到的是要给同学们结下缘。我要尽我的力量和你们共同进步。我学习你们的语言，了解你们的习性，来为你们开悟安心。你们学习听懂我说的真谛，这就是我的心。因此，极乐世界所出现的一切现象，处处是乐，就叫极乐。哪里还有掺杂有什么恋呢？没有啊。我们家那个老人家。升到极乐世界以后，他走了。后来有一天，我们的老母亲就说他回来了。他们看电视的时间，就把那个氢气球啊，就呜就抱在那个电视上搁着，把荧光屏给他们挡住的嘛。拿开，他又拿去搁着。我说那不是啊，你不要乱说了。我说你把一个到极乐世界去的人说的太不值一分钱了嘛。他回来还像阴魂一样的啊！我说他回来是不容易回来的，但是他可以照知我们即去，照我们去了。虽然我们在跟他俩说话，但我们不知道的，他那个是佛力所障而显的圣意圣境，晓得不？是这么样一回事，跟真正的圣者回来了是两回事的。有没有回来的？有。虚云法师呢，生兜率天，你知道的吧？会回答，生兜率天呢？那个宽净法师一样的可以。虚云法师不是宽净法师，很多人都知道他生的是兜率天，因为虚云法师还没有生兜率天之前，就已经到兜率天去听弥勒菩萨说了法的。会回答，是是啊，那个那个。那个云门师他就到了兜率天，对对对对对，会晖，云门师去打牌，到灵谷塔去打牌，但这个兜率天啊，又比极乐世界要高级喽。我告诉你哟，那个享受就更高了。所以说学佛要讲享受的啊。你们会说，哎呀，上师天天要我们不讲究，要离欲。这又要讲享受，那是成就以后的享受，好不好？这么样一个道理。虚云法师生兜率天，我再给你说这个道理啊。那么其中有一位法师，我也不给你们讲名字了。他呢学法学得很好，他就再三发心生兜率天。兜率天与其他的天不同。兜率天，它虽然名为天，但它不光是天界，它分了两层，分内院和外院，外天内院，外面是天，内面是院，内院才是弥勒菩萨所住之地。因为弥勒菩萨现在他的世界还没有成功，没有圆满，所以他就暂寄住于兜率，以他的佛力化为内院。他的世界在什么地方？就在我们这个娑婆世界。龙华会的时候，他要化我们这个世界为极乐世界，就是说弥勒菩萨那段时间就成佛了。他要召开一个最大的法会，叫龙华会。那么释迦摩尼佛在我们这个世界上成的佛，结果释迦世尊成佛的时候呢，这个世界没有化为极乐世界。释迦世尊那个法会叫灵山会，灵山会已经完了，今后该弥勒菩萨来化这个佛境，所以现在他没有地方，他就寄住在兜率天，化为内院在那儿住。那么他这个佛力所障厉害得很，兜率天由于是天人所住，那个地方有情欲的，所以说生兜率天非同小可。如果我们在座的同学，你们有本事，你们就发心到兜率天；没有本事，你们千万不要轻易发心，因为只有一条：只要有一分淫欲之心，只要有一分淫欲之心，就会堕到外院，当天人。同样到兜率，那么马上就堕到外院了。堕到外院就走不进内院，所以有一分淫欲之心都会堕到。极乐世界就没有这个标准的，因为他那个是圣凡相处的，就不会堕在外边去。因此呢，这个问题是非常重要，个人把稳啊。有本事就发心到兜率内院去，没有本事最好不要发心。一发了心了，到时候兜率天人要来接你的，而且往生兜率内院往往是靠自己的功力去。有一个，就我刚才讲的，有一个老师兄，他就说他能行，他说我非要到兜率天跟弥勒菩萨听法，我要去。有一个上师就说你去不得，你不行，你的功力不够，还有你有淫欲心，你至少还有一分。他说我没有，他自己认为他蛮有把握。有一分啊，沾一点点边都不行。结果果然，他那个时间圆寂了，就告诉大家，他说：“我马上走了，我给你们说清楚，我去了以后马上就回来告诉你们，我已经到了内院了。”他说的，“我回来跟你们讲，我一定亲身再来，不转世了，直接由都帅驾云再来。”他去了。结果一年、两年、三年都过去了，还没有来，大家还在骂他的嘛。一个吹牛大仙，生死倒是生死自由，肯定不晓得跑到哪里去了，投生去了，转世了。看起来这个佛法功力不太真，不是特大的，没有证到炉火纯青的，还是不能生死自由哈、啊。好。大家就说这么一个道理了、啊。正在说的时候，另外一个师兄又修成功了。他说：“我要生兜帅。”大家说：“你再少去吹牛了！你看某某师兄就骗我们。”他说：“我不，我去了以后，我一定来给你们报信。”好，结果他说完以后，大家搞了一个庆祝，办了素席招待他的。吃完了以后，给大家宣讲一台弥勒菩萨的《于切师地论》的精华。讲完以后，打上盘腿，跏趺而坐。他一闭眼睛，就是一道白光飞出莲花就走了。这一下一走了以后呢，还是一年、两年、三年都过去了的嘛？哎呀，一直等到第三年，大家还是同样骂，说是算了算了。周帅生不得，还是到极乐世界，又是一个说假话的人。大家就在失望迷盼的时候，哦，突然他来了的嘛！听到天乐齐鸣，异香扑鼻，空中现若干道彩虹，嗨、哎、呀，他就下来了，飘然而下的嘛！整个人体都变了，形象简直奇美无比，身高几十丈。然后就看他摇身一下就现出原来的原身，大家就说：“你师兄呀，你回来了！”嗨、哎、呀，高兴的很。大家就说：“你看到某某师兄没有啊？”就是那个说假话的。他说：“我看到他的了。”他说：“他很痛苦。”那是咋的呢？他就说：“那个师兄他升到外院外天去了，到外院去了。”但是我给你们讲，我升到内院了，大家就说你怎么一直不回来嘛？弄得大家都改念头了，都说到极乐世界去。哎呀，他说你们不要怪我了，我是最快的速度，我累惨了。我升到内院以后，我就立刻参加弥勒法会。我去了以后，就给弥勒菩萨老人家首先顶三个礼。我就围着他转了三圈，然后他给我摸了头，我就跟他请了假。我说我马上要回去告诉我的师兄弟们。他说你去吧，我立刻就回来了，我用最快的速度回来的。下面都三年了，我给你们说，你看，他说我在路上，我看到某某师兄他很痛苦，我给他说的，你好好继续再学嘛。因为那是个境界，升不进去就看不到它。比如说，我们现在还有一位高僧，他曾经就到五台山去礼拜，就到了文殊菩萨的内山。哟，他一走进去，他看到奇花异草，异香扑鼻，黄金为地。嘿呀，他觉得好安逸啊，觉得殊胜无比，全身发大乐，所有境界都变了的嘛。哎呀，他高兴坏了。他说：“算了，别忙，我赶快回去把我行李拿来。这个里头才是我住的嘛。”他颠转屁股回来，把行李一取到，一切境都没有了，找不到刚才的圣地了。那不是他的尽力所限。其实像这种人，已经还是很有希望了，但是还是留恋世法。我执还没有断，还执着他的好坏，执着他的东西，为他的世间财物所牵绊，因此最终照常落到原有的凡境轮回中。因此，我们的同学，我给你们讲，你们存分别心、执着心的人，我给你们讲清楚，你们成问题的很，非常成问题。世间法都没有断尽，你还想成就？怎么可能呢？所以这里就告诉我们一个道理，就是说佛法里头啊，讲了几天般若，给你们穿插一些其他的佛法享用镜，佛教观点，这样听起来你们就会觉得佛法的道理就在其中，并且可以滋长正见、开发智慧。不是说空完以后什么都不存在啊。这是讲法性的理，法性理正道，最后才能正到乐上的果，是这么一回事。因此，极乐世界是真实不虚，要听阿弥陀佛开示无上甚深般若的，这完全是事实。兜率内院也是事实，那么我们今天讲的般若真空也是事实。所以我现在告诉同学们。告诉所有善良的一切行者，佛说八万四千法门，三藏经律论皆是大宝真法，般若净土亦复无须，都是真正的佛法，都是了不起的佛法。般若跟净土都无须的，都是实在的。因为般若乃至高无上之大法，无等等法，就是说。他是至高无上，没有哪一个法敢凌驾于他之上。你生都率内院都不行，都不敢和般若竞争。他是无等等法，没有任何法和他齐等，故非凡夫二乘所能悟得之妙意，更非二乘境界所能了证之实相。说到这里，你又不能拿你们世间思想去讲了。这两天都有同学问我，就说上师啊，般若是不是就是理论？那么所证到的就用这个理论去证到功夫。我说你们不要去猜度，只能依法去体验去修自己的行。这里明明给你们点明白了，不是凡夫和二成能悟得的妙意，你先考虑一下，你是不是二成罗汉？你是二乘罗汉，你现在马上从珠宝街拿个东西来给我吃，我肚子饿了，应该伸手拿来。你就是二乘罗汉，你连这点本事都没有，你还谈不上悟波若，只能说悟的浅一点，也不是说你们彻底不悟。但是我相信，我给你们讲的，你们很快就要悟，而且有很多人对佛性。般若已经有体会的了，当然悟了并不等于正道，悟的深与浅还得离正有一个过程。另外也有即悟即正的情况，那些人根器就不一般了。不容易悟的原因是佛经义理过深，过于繁琐，加之没有细节，这是一个。第二。以前的法师讲法很不容易切合世俗之地，用世俗语言来说，有时候或者是讲的过长，多背书本文字，立地混乱，论学名言空洞组句，就要把你倒弄昏，背过去背过来，背些真空即是妙有，妙有即是真空。无所得相即为本体，源源不动无助之相，其相非相，入观照而不观照，其观照之功用不得用行果之理去测度。啊，摘抄一些龙树提婆师徒怎么缘起性空，无着世亲兄弟又怎么空有缘起论道，结果与所讲经文毫无关联。你搞了半天懂啥？就这样讲经，被这些混世经教子捣弄，这讲的叫什么经啊？这是针对那些知乎者也，以焉哉？对文学有深厚研究的人，他们就容易听一点，但也是莫名其妙，因为法理本来就是混乱的。所以说，我们要把它像摆龙门阵聊天一样。依经顺提，显到确切；有的又要随文入理，这样翻去复来，叠去折来，你就会知道啊，般若是什么样一个味道，是怎么的。那么，我们要以什么方法才能取得它？这是一个方法的施用，应症下药的微妙啊。般若妙理非常深的啊，因此。佛显净土化成，为设三界众生而说方便。到了极乐世界，还得更上层楼，听佛开示第一义地。此第一义地即是今日所讲之般若，非是离此般若另有他法。你看，这里就讲得很清楚了。佛为了众生的成就，就显得化成是显化成。化成显出来以后，就是方便之意，喊你们走啊，走啊，到那个地方去哈、啊，走到那个地方，然后又再来渡你更上层楼，出山起步带云峰，极乐世界并不是究竟地，是化成地，圣人跟凡人一起活着在那儿住的，但是那个凡人地啊，是不落轮回的了。就是说，再不受轮回生死的束缚，仗佛之力不受轮回生死束缚，但学起法起来困难的很咯。那个地方学佛不像我们这个地方，如果修得好，可以一生正般若。在这里，我要给大家讲一下。同学们说，你是不是在这儿乱吹牛哈？上师啊，故弄玄虚哈。上师在经场上是不敢故弄玄虚的，这是严肃的地方。这时，突然魔杖前来扰乱，同学们有些不安。我们就不多说了，继续开始讲。不管他一切魔杖，只要我们以我们如来的正行正见，就会彻底战胜他的。今天如此，以后也如此。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系： 0 2 2 2 8 6 9 5 9 8零二二二八六九五九八。